0: Producción Central Media Comunicación y entretenimiento. ¿Televisión? Televisión, cine, blogs, podcast. podcast, música, música. Fotografía. fotografía y mucho más. 3, 2, 1, Q. Hola, soy Susana Suárez alumna de Dirección de Empresas de Entretenimiento. En esta ocasión, vamos a escuchar la entrevista que hicimos para la séptima edición del Festival de Cine Internacional Cortos en Corto. Mi compañero, Guillermo Hernández, mejor conocido como el Power Ranger Rojo, de la Licenciatura en Comunicación, entrevistó a Javier Martínez Ramírez, coordinador de la plataforma Filmin Latino. Disfrútenlo, amantes del cine.
1: Bueno, vamos. Adiós. Ok. Y a ver. Hola a todos, yo soy Memo Hernández y tenemos el gusto de estar con Javier Martínez nuevamente. Te queremos agradecer por tu tiempo. Eh, Javier, Javier Martínez nos viene a contar un poco de filming, in, filming Latino. Hola Javier, ¿nos podrías contar qué es esta plataforma maravillosa de... ¿Filming Latino y cómo surge? Creo que sí, Guillermo. Eh, mira, mmm, Filming
2: Latino es una plataforma de cine en línea, eh, prácticamente eh, hecha en México. Eh, aquí es donde, digámoslo así, eh, se hace la magia del streaming. Entonces, eh, ahí, eh, a través del IMCINE, el Instituto Mexicano de Cinematografía, eh, nos, eh, nos damos por la tarea eh, de darle vida a esta plataforma. Es decir, eh, lo que hacemos es ad, eh, la adquisición de títulos eh, para que la gente pueda disfrutar a través de eh, su sitio web, eh, diversas aplicaciones, eh, una oferta en línea eh, de más de 2,500 títulos de cine mexicano e internacional con el que pueden a, eh, entrar a, a través de un registro o bien eh, a través de una suscripción. Y bueno, esta plataforma lleva alrededor de cinco años eh, como parte de una un, un, una iniciativa de Secretaría de Cultura eh, que busca acercar eh, la cinematografía nacional y del mundo a todos los, a todos los eh, pues las personas aquí en México, ya que la plataforma pues solamente funciona en el territorio nacional.
1: Eh, bueno, la, la plataforma, como tú comentabas, cuenta tanto como títulos y eh, nacionales como internacionales, pero también cuenta con títulos de... Hace literalmente 100 años y actualmente, ¿de dónde surge esa idea de compartir una biblioteca también tan extensa, tan con pues, películas de época de la revolución? Sí, bueno, justamente... Eh, la gran ventaja que tiene
2: Filming Latino es que justamente como surge eh, a través del Imcine, pues el Imcine eh, funciona hasta cierto punto como productor, entonces tiene muchas películas eh, que ellos mismos tienen los derechos, entonces mucha de la cinematografía eh, clásica de nuestro cine mexicano pues eh, es parte de nuestro acervo, entonces lo que hacemos es... Eh, rescatar esas películas ya que por ejemplo hay muchas películas digitalizadas o restauradas y bueno lo que hacemos es pues tratar de acercar estas producciones a nuestros usuarios entonces sí justo como lo que indicas no todas las películas que tenemos de, eh, de cine mexicano son de diversas eh, décadas que justamente ahora con nuestra con nuestra nueva plataforma con la nueva interfaz lo que podemos hacer es eh, filtrar ¿no? nuestros contenidos a través de décadas para que justamente la gente pues, no solo conozca el cine mexicano contemporáneo sino también el, 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 los grandes clásicos de nuestro patrimonio fílmico
1: Sí, lo, lo mejor de esto es que como, se llama, como ibas comentando han remasterizado las películas y parecen que fueron filmadas casi, casi hoy y eso nos brinda también la oportunidad de conocer el espacio y tiempo donde estaba pues, cada película, cómo se fue filmando en esa época, cómo fue cambiando, introduciendo hasta el cine de color, se podría decir. Y esa es la, la oportunidad que, que nos brinda Filming en Latino. También que su precio, calidad, a comparación de otros servicios de streaming, pues cuenta con, su mayor, con la mitad del catálogo completamente gratis o las suscripciones, o simplemente pagar por rentar esa película, que es otra, otro premio, se podría decir, que nos brinda esta plataforma.
2: Sí, justamente eh, lo que tratamos de hacer es que los precios sean accesibles para el público. Entonces, eh, tenemos suscripciones desde $80 pesos, o bien si a ti no te gusta eh, tener ese tipo de compromisos, pues igual también puedes rentar las películas de manera individual, ¿no? Entonces, entonces, en realidad, eh, justamente como el hecho de que Filme Latino tenga sus raíces eh, eh, hasta cierto punto eh, culturales, eh, de que venga de una Secretaría de Cultura, pues justamente hace que las películas eh, casi siempre tengan eh, una primera corrida sin costo. ¿no? Entonces, justamente hablamos con todos estos distribuidores, productores aquí en México y lo que hacemos es negociar el que las películas antes de su llegada en suscripción, pues que puedan estar... A lo mejor un día, a lo mejor una semana, eh, durante, eh, durante lapsos que bueno, ellos también los acuerdan, a veces también son por un mes, y que las películas puedan estar eh, gratuitas para justo estas personas que a lo mejor y pues no tienen las posibilidades, ¿no? de, eh, de poder hacerse de una suscripción. Bueno, pues también puedan disfrutar eh, de estos contenidos, ¿no? Que son tan, tan esenciales.
1: Eh. Bueno, ¿y qué, qué es lo que trama Filming Latino ahorita? O sea, ¿hasta dónde quiere llegar? ¿Cuáles son sus planes a futuro con la sociedad mexicana? ¿Nos quiere enseñar eh, qué cine, cómo, cómo crear cine o simplemente brindarnos esa biblioteca de películas digitalmente? Pues yo creo
2: que Filming Latino busca romper esta, esta mala imagen que se tiene de que la gente en México no ve cine mexicano, pues no es tanto que no lo vea, sino más bien no, no, hay, no, hay, una, eh, no hay maneras de poder encontrar estas, estas películas, ¿no? Entonces nosotros somos este escaparate digital donde justamente eh, la gente se puede encontrar o hasta incluso reencontrar con estos títulos, ¿no? Entonces eh, compartimos ese, ese objetivo y bueno, también... Eh, el hecho de poder sumar eh, festivales, muestras eh, nacionales e internacionales, pues también nos da esta cabida de, de poder ampliar nuestro espectro eh, para otro, otro tipo de, de producciones, no solamente las que hace el instituto o no solamente las que tienen las distribuidoras sino un poco eh, también ayudar por ejemplo ahorita que estamos en contingencia pues justamente muchos festivales pues han encontrado eh, a Filmin Latino como este salvador hasta cierto punto pues de, de su programación que puedan estar ahí con nosotros entonces, justamente... Film para Latino, distribuir, ¿no? Exactamente, pues para que la gente pueda disfrutar de festivales que ya no se pudieron llevar a cabo. Y pues más que una competencia eh, para las salas, y Latino es como un complemento, ¿no? Incluso mucho se nos ha, ha dicho que somos este eh, eh, que no somos competencia de otras plataformas, ¿no? Pues en realidad no es que estemos buscando un mercado eh, comercial en ese sentido y que queramos generar eh, dinero en, es, en, en ese aspecto más bien film Latino comparte otro tipo de objetivos que son más este, sociales entonces en realidad sería absurdo que nos pusieran a, a
1: comparar con otras plataformas
2: no incluso desde nuestra curaduría que
1: se hace a mano entonces en realidad incluso el contenido no es tan comercial se podría decir de cierta manera como el que se encuentra en otras plataformas sino sí. es más como cine de arte o o de cultura, como, como comentas. Sí, sí, cine independiente o cine de autor, como se le, se le dice. Y bueno, y más allá
2: del, del cine independiente, también buscamos eh, producciones de directores eh, que están iniciando o estudiantes, ¿no? Entonces también eh, que, que sepan que Filmin Latino pues, también está abierto a, a, que, a que puedan ustedes incluir sus, sus producciones con nosotros. En realidad, eh, lo que hacemos es... Eh, eh, ex expandirnos eh, hasta cierto punto para que la gente en otros estados nos pueda nos pueda eh, ubicar y puedan igual este, hacernos llegar pues sus producciones y ya eh, con base en eso pues ya podemos igual este, incluir estas películas en la plataforma pues ya sea gratis o en suscripción
1: Sí, o sea ya estás o sea no se compara con con otras con otras de streaming digámoslo así, porque tú aparte brindas la oportunidad de, de ah, si yo quiero mostrar mi corto, pero un, mi corto independiente, que claramente no va a salir a, ahora a estas plataformas ya de margen internacional, nos estás dando la oportunidad de manera nacional, mostrarlo
2: Sí, exacto. Además de que, bueno, eh, el cortometraje es uno de los ...formatos más excluidos que existen dentro de la cinematografía. Entonces, en realidad, difícilmente llegan a plataformas... Eh, ...a los grandes majors, ¿no? Entonces, también Film y Latino viene a erradicar eso. Entonces, venimos a rescatar todas estas producciones... ...que no tienen, pues, su visibilidad. Y creo que es muy importante el hecho de que estén... Eh, ...arriba de manera formal. Porque digo, pues nada te quita subirlo a YouTube, ¿no? Pero en realidad pues no es lo mismo, ¿no? O sea, en realidad eh, siento que Filmi Latino da este espacio eh, un poco más editorial, ¿no? Porque, y
1: profesional, ¿no?
2: Exacto, o sea, se ve algo más profesional es como un, hasta cierto punto como un currículum para, para estos realizadores que están buscando otras ventanas, ¿no? Porque hemos tenido casos de muchos eh, directores eh, jóvenes que otros festivales los han, los han podido eh, contactar o conocer su, sus sus producciones a, a través de que los vieron aquí en Film Latino, ¿no? Entonces por eso a eso me refiero con con que Film Latino es un es un escaparate para eh, para los nuevos realizadores.
1: Sí. Eh, oye Javier, ¿y tú a un estudiante de comunicación, a un estudiante de cine qué es lo que nos recomendarías hacer? ¿Qué, algún consejo que nos podrías dar para ahorita que estamos empezando y más con esta situación de Pandemia que estamos eh, pues encerrados en nuestros hogares.
2: Sí, eh, les podría decir que pues que sean muy honestos consigo mismos, que no que no se desesperen. Digo ahorita estamos pasando por tiempos muy, muy difíciles, pero en realidad que pues que sigan teniendo esta, esta creatividad y esta fuerza que es lo que tanto caracteriza, por ejemplo, a las juventudes aquí en nuestro país, ¿no? Que son demasiado eh, talacheros y son entrones. Entonces, yo creo que eso es, ese es un valor muy importante que no se debería eh, de, eh, dejar a saco roto. Y, pues, bueno, eh, son tiempos difíciles para la cinematografía, para cualquier tipo ahorita de, de industria, de industria del espectáculo, ¿no? Entonces, en general, eh, que sean honestos consigo mismos y, pues, que tengan, tengan mucha paciencia.
1: Sí, eh, pues sí, ¿no? Ahorita, pues creo que de las industrias más afectadas fueron las del cine como tal, como comentabas, las del espectáculo, porque no se puede ir ahorita a una sala de cine. Las únicas entradas de cine que se podría decir que tenemos son las plataformas de streaming o incluso el mismo YouTube, como dices. Eh, pero sí, eh, yo creo que también eh, el cine mexicano actual, se quedó estancado en las comedias románticas o algo así ¿tú para dónde ves que, que va o se dirige el cine mexicano? Pues yo creo que el cine mexicano tiene para todos los públicos,
2: ¿no? Entonces en realidad no creo que tendría que haber un estigma en ese sentido hacia las comedias románticas o hacia enaltecer el cine independiente o de autor, yo creo que el simple hecho de que se haga cine mexicano y se haga cine en nuestro país, yo creo que ya es un gran valor, ¿no? Entonces, en realidad, el cine siempre ha encontrado sus públicos y eso es como lo más importante. Y, pues, yo creo que como estudiantes eh, audiovisuales, yo creo que se tiene que dar la oportunidad de conocer todo tipo de, eh, de filmografías, porque, pues, justamente para poder criticar algo, pues, lo tienes que conocer, ¿no? Entonces, en realidad, este, siento que hay que tener como, pues, mucho respeto y mucho valor como para todas las, para todos los cines mexicanos, ¿no?
1: Sí, eh, lo que comentaba hace poco con unos familiares es de la, de la película, digamos, de Ya Estoy Aquí, que, que pues, es de un grupo de, de cholos en Monterrey, pero no solo es la historia de un grupo de cholos, es la, cómo trasciende su personalidad. De claro. hecho, la, la fotografía nos habla mucho de cómo es, ¿Cómo es que, que habla, no? O sea, tan solo una imagen que nos muestra nos dice mucho, más que el simple hecho de contar la película.
2: Sí, yo creo que ese tipo de, de valores cinematográficos pues siempre son siempre son un deleite, ¿no? Para, para el cinéfilo.
1: Sí, como, no sé, otras películas. Bueno... Eh, hablando de películas, pues hace mucho tiempo pues teníamos las películas de, de luchadores, ¿no? Que, que pues nos contaban el superhéroe mexicano, porque en Estados Unidos teníamos a Superman, la llegada de, de otros superhéroes, y eso también nos puede marcar con estas plataformas la, la ayuda de, de ver de dónde venimos, del de transcurso del cine mexicano para para ver hacia dónde nos dirigimos hasta cierto punto claro, sí, nuestra cinematografía
2: indudablemente pues habla de nuestros contextos, de nuestras realidades, de nosotros mismos y yo creo que ese es el gran valor el gran valor que tiene y la gran fuerza eh, que tiene el audiovisual en general entonces pienso que siempre se le tiene que dar oportunidad pues a todos los jóvenes realizadores ¿no? de poder hacer eh, o de poder materializar sus ideas ¿no? a, a través del de lente
1: oye Javier ¿y dónde podemos encontrar Filming, filming Latino? Eh, ¿en qué plataformas? ¿en, en internet? ¿celular? sí eh, justamente Memo, eh, tenemos tenemos
2: como todas las plataformas, tenemos eh, diversos eh, dispositivos. Bueno, el primero es, es la web, www.filmenlatino.mx. O bien, también estamos eh, con la aplicación nativa a través de algunas Smart TV eh, para tablet y celular eh, con sistemas operativos iOS y Android. Y, bueno, próximamente esperamos llegar a Apple TV, este, videojuegos. Eh, digo, sí, bueno, consolas de videojuego. Y pues bueno, tratamos de, de expandirnos a, a, a otros territorios.
1: Eh, y del catálogo se sube semanalmente un como, cuánto, un, bueno, una cantidad grande ¿no? de películas semanalmente se va sí, rotando, digámoslo así. Tenemos
2: aproximadamente 20, 20 estrenos a la semana. Que los movemos a través de nuestros diversos canales, dígase en redes sociales, digas en newsletter, eh, igual hasta nuestro blog, blog que también le va muy bien. Entonces, eh, tratamos de estar un poco eh, movidos en, en cuestión de contenidos, tratamos de ofrecer cine infantil, cine documental, series, eh, ficciones para poder eh, abarcar a todos nuestros públicos, porque hemos notado que Filme Latina, pues sí tiene. Eh, diversos eh, públicos, no, no solamente, digámoslo así, gente que, eh, ávida del cine de autor o cine independiente, sino también mucha gente pues, se ha acercado a la plataforma y se ha dado cuenta pues, que existen estas producciones. Entonces, también, también poder abarcar hasta cierto punto esas audiencias.
1: Bueno, Javier, de parte de la... Comunidad Nahuac y de cortos en corto te queremos agradecer nuevamente por tu tiempo y por el espacio que nos estás brindando prese al presentarnos Filming en Latino, que, que en lo personal yo sí pienso que es una plataforma que nos va a ayudar a todos los que les gusta el cine independiente o quieren refrescar ajá, se quieren refrescar de ver el cine, digámoslo así, tradicional.
2: Sí, muchas gracias a, eh, más bien a ustedes por la invitación y pues eh, estamos ahí para, para ustedes para lo que necesiten y pues no, eh, nos vemos pronto
1: Sí, muchas gracias
0: ¿Qué opinan de Filming Latino Amistades? No dejen de seguir todo lo que hace esta increíble plataforma Yo soy Susana Suárez Nos escuchamos en el siguiente podcast de producción del Central Media